0: Майкл Керрик и Жозе Мауринио. Что между ними общего? Они умеют выставлять хороший автобус. Всем привет, дорогие слушатели. С вами подкаст о британском футболе «Туманный бульон». Вы хотите спросить, почему в этот раз британский, а не английский? А все потому, что совсем скоро в нашем блоге будет обновление, о котором мы расскажем чуть позже. Это такая интрига. Сегодня мы вместе с Вовой Яниным. Меня зовут Альмар Акбария, обсудим очередной тур АПЛ, поругаем Эвертон, восхитимся, конечно же, Майклом Керриком, как уже объявили, и посочувствуем Дэвиду Моясу. Записываемся мы в студию Каваркаст. спасибо вам огромное за это, подписывайтесь на наш телеграм-канал, на блог на Sports.ru, и, конечно, конечно же, следите вообще за английским футболом и без нас, потому что мы, бывает, пропадаем. Правда, спасибо Вове, пока еще на плаву. Не мудрство, а лукаво. Давайте перейдем к нашему традиционному семинару по чемпионшипу. И мне надоело давать Вове права меня мусолить, меня бить этими вопросами, на которые не знаю, как ответить. Давайте этот раз Вова поотвечает. Вова, как тому у чемпионшиповцев? Чуть не сказал по-другому. Дела. Да?
1: Идут дела? дела идут Машина едет. Машина едет Дела в чемпионшипе интересны Потому что лидеры синхронно Два тура подряд теряют очки О ком я это говорил? Конечно же о Фулхаме, Борнмуте и Возброме И что самое смешное Фулхом Даже теряя очки Можно было предположить, что Митрович забивает Но даже Митрович не забивает
0: Что, 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 простите, подождите Это же насколько мир изменился Митрович не забивает, Роналду начинает на скамейке запасных. Что дальше? Два золотых мяча, Дерби Каунти спасется от вылета. А вот, кстати, интересно, Дерби
1: Каунти в среду сыграл ничу с, с тем же Фулхамом и продолжает
0: набирать очки. И прямо сейчас он играет с Парк Рейнджерс, вот пока мы записываемся и пока он еще не пропустил.
1: Да. Ну, собственно, ничего можно... С спокойно отнести к усталости, потому что середина сезона буквально в следующем туре, и вот такая середина тура, середина сезона будет открываться матчем лидеров, как раз таки. Фулхам примет Бормут. Вот. После такого небольшого неудачного отрезка они встретятся в очной встрече.
0: Вот. Но теперь можно, я думаю, перейти к... Подожди, нет, у меня есть к тебе вопрос. А за кого ты будешь болеть, за Фулхом или за Бормут? Ну, мне реально крайне интересно, за кого то в этой гонке. Не потому, что с одной стороны Фулхэм импонирует, но с другой стороны, ну, Бормут хочется. Чтобы все было этих команд хорошо,
1: как мы любим говорить. Нет, я бы, конечно, за Бормут, потому что он... это клуб с юга, и если он выйдет, то будет целых три клуба южных в премьер-лиге.
0: Это Бормут, Саутгемптон Гемптон и Брайтон. Брайтон.
1: Вот. Но с другой стороны, Фуллхэм, как мы показали в приводе, отличные НБАшные угловые.
0: Вот, это правда. Давай переходить к хедлайнеру, к грустному хедлайнеру нашего подкаста, который в очередной раз доказывает, что деньги рушат, деньги рушат судьбы даже футбольных тренеров. Это мы про кого? Это мы, конечно же, про Хеккенботтема. Жил он себе спокойно, и тут его внезапно назначили тренером Шеффилд Юнайтед. А почему его назначили тренером Шеффилд Юнайтед, Вова? А вот потому что на Атлетике вышла прекрасная статья, которая описывает все
1: противоречия, которые были с назначением Славиша Якановича. Конечно, можно легко сказать, что вот, его уволили по той причине, что он не договорился по трансферам. По трансферам и как комплектованию состава, но это было бы слишком простой причиной. Нужно сказать, что Яканович был Во-первых, нужно
0: сказать, что Яканович
1: уволили. Да-да-да, ну да. Назначили хикенботом и поверх я кончу, конечно, конечно. <свят> вот. И экономик при назначении вообще не был первым в списке кандидатов. Там был какой-то дачанин из датской лиги. Хороший выбор. Вот. И, во-вторых, ему летом не сделали не провели нормальных трансферов и оформили все в последний день трансферного окна. Вот. Ну и в-третьих, конечно, это недоверие к тренеру и неспособность ему поверить. И что прослеживается. Знаешь, как у «Торпедо». Вот они каждый год начинают хорошо, а потом почему-то в конце сезона чудесным образом выпадают
0: из вот этой лидирующей четверки и никуда не попадают. Ну, у торпеда это объясняется. Это объясняется вообще многих футбольных клубов России. У меня просто любимый клуб очень долгое время был в зоне Запад, во второй лиге. Там то же самое. Текстильщик, например, очень часто шел в лидерах, а потом ну, случайно бронзу вместо золота брали. Там. Ну, там это объяснялось финансами. Что, неужели у Шеффилда с финансами проблемы? Ну,
1: как э, заметил один из болельщиков, Шеффилда кажется, по- очень похож на то, и хотят из Шеффилда сделать ну, такую дойную корову, которая будет приносить доход, но не будет в- выделяться на общем фоне. Ну, в общем, Хейкин ботом уже держал победу, победу победу над Бристолем, и давай пожелаем ему удачи. Все-таки Славиша Яканович не справился с этим составом.
0: Да, спасибо хекенботом за победу Надеюсь, что ты окончательно вытащишь из этого Боттама Наш Шеффилд Вытащив его за его Хекины Волосы и так далее и тому подобное И завершаем наш семинар По чемпионшипу Вова хочет высказаться О наболевшем Да-да Именно о Комментри
1: Ковентри, как мы говорили, в прошлом со- э- составе Извините, запинаюсь В прошлом созыве В прошлом созыве в прошлом подкасте комментарий — это выскочка этого сезона, при, примерно как в прошлом году Барнсли. Команда, которая в прошлом году избежала вылета еле-еле, сейчас идет на пятом месте, точнее, делит четвертую-пятую строчку с Блэкберном И играет, в принципе, довольно неплохо. В этом туре они сыграли ничью с Борнмутом, и вы вытащили ничью, хотя проигрывали 2-0. Да, им повезло с удалением у Борнмута, но все равно. Команда показывает характер, и если мне память не изменяет... Около 60% матча они вытаскивали на морально-волевых. Вот. Посмотрим, как дальше пойдет Ковентр, потому что у них есть несколько интересных персонажей. Человек с непроизносимой венгерской фамилией в нападении. Но мы напишем им. Да, и арендованный у Челси Мадсон левый защитник, которого уже э, чуть ли не вернули обратно из-за травмы Банна Чиллова.
0: А надо бы, потому что Марка Салонса. Ладно, мы не будем в чемпионшипе говорить про Марка Солонца, хотя там ему, наверное, и место.
1: Ну, в общем говоря, в этом туре грядущем нас ждут два хороших матча. Это Борнет Фулхам и второй Ковентри везбром И Ковентри этим матчем заканчивается вот долгую серию матчей с хорошими командами.
0: А теперь действительно к хорошим командам. Рубрика Digest ПЛ.
1: В первом матче тура встречались в Лондоне «Арсенал» и «Ньюкасл». Молодые звезды арсенала
0: Букайоса как и Габриэль Мартинелли обеспечили спокойную и уверенную победу. Победа 2-0. Ливерпуль у себя дома принимал Саутгемптон и уже в первом тайме решил все сразу. Дубль оформил Диогу Жотто и потом гол забил Тиага Алькантера. Общий счет 4-0. В следующем матче
1: в Норвиче. Норвич принимал Вулверхэмптон и сыгра... сыграли они 0-0. Очередные очки для Норвича.
0: Стиви Джи продолжает набирать тоже ход. Астон Вилла поехал к Кристал Пэласу, И вот в этой дуэли между Вьера и Джерардом сильнее оказался Ливерпулец. Астон Вилла 2-1. Матч, в котором не ожидалось без голевой ничьи, состоялся
1: между Брайтоном и Литцем. На юге Англии они сыграли
0: 0-0. Бранфорд
1: себя принимал Эвертон и Ай- Тони 1-0. А вот Манчестер Сити дома принимал Вест Хэм и спокойно их обыграл со счетом
0: 2-1. Спокойно ли? Не знаем. Но вот кто точно не совсем спокойно выиграл, так это Лестер Сити, который у себя дома принимал в Уотфорд и одержал хоть и крупную, но тем не менее победу с двумя пропущенными мячами.
1: 4-2. Кто бы мог пропустить больше одного мяча в этом туре, так это Манчестер Юнайтед, который на выезде
0: играл с Челси и сыграл с ним 1-1. Обсудим дальше. И здесь должен был быть матч Бернли где-то раньше, но, к сожалению, матч Антонио Конта и Шона Дайча отменили из-за того, что замело все снегом. Давайте перейдем к дуэли одних из лучших полузащитников английской премьер-лиги за всю ее историю. Дуэль Патрика Уиера и Стивена Джерарда. Кристал Пэлас принимал Астон Виллу и проиграл 2-1. Ну, Один сразу пар. разрушил. <смех> сразу разрушил всю радость, на самом деле. Хотя, знаешь, просто я в начале сезона болел за Виллу, я сейчас как бы за то, чтобы Вилла хорошо закончила. Но Кристал Пэлас с каждым туром все больше и больше вызывал во мне симпатию и то, что делает Патрик Вера. И в этом матче не сказать, что Кристал Пэлас был просто мальчиком для битья. Тебе так не показалось?
1: Да, мне не показалось, что Кристал был... Пэлас был мальчиком для битья. Мне показалось, что это была просто... Вяленая игрушка, которая лежит и ничего не делает.
0: Хорошее сравнение.
1: Ну да, кто же будет бить вяленую игрушку? Нет, вообще матч интересен, потому что у меня предположение, что Стиви Джи переиграл Патрика Виера. Ну и сам Виера, может быть, немного запутался и показывает элементы кризиса у команды. Потому что в перерыве он не смог вскрыть Астон Виллу, которая прекрасно сдерживала соперника.
0: Слушай, я думаю, это ну, не кризис, это Тиран, конечно, да, замахнулся. Да, да, да. Смысле, ну, спад небольшой. То правда, учитывая, что скоро декабрь, вот там, да, конечно, уже страшновато.
1: Но вот я бы хотел развить мысль: во-первых, как сказал комментатор матча, Кристал Пэлас это одна из худших команд на стандартах. И первый гол как раз пришел с углового, когда Тайрон Минкс увел за собой двух больших центральных защитников, и подача на дальние нашла мета-таргету, который прошел сетку ворот. Вот. После этого Кристал Palace пытался вскрыть э, Виллу, и в последнем тоже в недавнем переводе мы показывали, за счет чего Кристал Palace вскрывает соперников. Это высоко поднимающиеся в фланге Митчелл, э, который играет слева в защите, и индивидуальные действия фланговых нападающих. В этом матче Стиви Джи просто невероятно хорошо в первом тайме закрыл Митчелла на фланге, специально открывая там пространство, а потом быстро перенаправляет туда игроков. Причем сам Стивиль да. выходил на поле так. Именно. А он магнитом притягивал. Вот. А во втором тайме отлично перевел игру Виллы в контратакующий режим и не поднимал своих центральных полузащитников выше центра поля. Вот. И в итоге Crystal Пэлс оказался в ловушке, которую они не смогли вскрыть. Была возможность вскрывать Виллу быстрыми переводами, ну, диагоналями, но орлы... Этим не пользовались. Непонятно почему. Вот, Ну и, конечно, Вилла... Видно, что все-таки не хватает предсезонки. Уже пов- видны какие-то наметки тренерской идеи Джерарда, но все равно это видно, что небольшой план.
0: Ну, сейчас посмотрим, поплывет ли Вилла или нет. Но в итоге в таблице они все рядом, на самом деле. Что Кристал Пеллес, что Астон Вилла... Они все об одном и том же. Вместе с Брэнфордом еще. Там да, ушко. там ну, великолепная
1: середина таблицы, но все равно у Стиви Джи вторая победа на посту тренера.
0: Из двух. Из двух, да. Поэтому поздравляем поздравляем Стивена Джерада, и переходим к другой боднее, И переходим к другой более модной команде нашего турнира. Это Брендфорд. Бранфорд у себя дома принимал, Эвертон, что ты пальцем показываешь?
1: Я думаю, ты хочешь сказать, что они самые модные, более модные команды турнира по одной простой причине. Они решили на следующий год не, не... менять
0: форму. Абсолютно верно, абсолютно верно, Вова. Заспойлерил то, что я хотел рассказать. Действительно, они вместе с Умбра... Решили, что вот, все-таки не экологично все это делает. Раз. Во-вторых, это форма, в которой они впервые в истории вышли в Премьер-лигу. Поэтому чему не продлить удовольствие. Да и в-третьих, в конце концов, они решили пожалеть пожалеть своих болельщиков, которым накладно все-таки, накладно каждый год покупать новую форму. Поэтому так будет проще. Но для любителей, для любителей каждый год получать по три комплекта, они выездной и гостевой, как это называется, ну, вторую-третью форму, короче, они сделают, а вот первую сохранят, да, поэтому респект за это Брендфорду на мой взгляд, я даже хочу накопить, в общем, на эту форму. Надо, следующий... ну, да, это все,
1: все равно, простому болельщику из России все равно будет накладно Дорого. покупать. Это правда, да.
0: Я до сих пор себе не купил футболку Кепе, я себе обещал ее года два назад еще, до сих пор никак не могу потратить деньги, решиться. А ты не хочешь купить футболку Пикфорда?
1: Ну, это я так, пытаюсь перебросить мостик к матчу, но, получается, он навесной.
0: Ну, такое себе, такое. Я хочу купить футболку Айвана Тони. Как он бьет пенальти? Вот Джорджини поучиться на самом деле. Что его прыжки? Посмотрите обязательно, если вы не видите. Человек просто делает два шага. Просто делает два шага и разводит по углам абсолютно всех и вся. Тупой, тупой пенальти привез себе Эвертон, мне кажется, там вообще Таунсенд ни к силу, ни к городу полез вот в это пекло. А в остальном не сказать, что матч был за Брендфордом матч был абсолютно ничейным, скудный Эвертон. Для меня Эвертон вообще скуден последние сколько-семь туров, как они не побеждают, собственно, да. Ну нет, ладно, для меня в этом сезоне в целом Эвертон пока непонятен. Бенитоса жалко, но хейтерс, Бенитас, пожалуйста, включайтесь, требуйте, чтобы его уволили. Ну, давай в защиту Эвертона скажем, что вот в этом
1: матче у них на скамейке сидели такие прекрасные люди, как Дженг Тасун, Асмир Бегович, Фабиан Дельф, Джоджо Кенни и Жан-Филипп Гай- Гбамин.
0: Ну, Кенни гений, в смысле Кенни и Гбамин ну... Усиление то еще, правда? А, слушай, ну, это хотя бы не матч Бенфики э, с где у них вышло сколько там, 7 игроков? Да, 7. Или 8, нет, 9. 9 игроков у них вышло, все с молодежки, и трое травмировались в итоге суммарно, да-да-да. То все равно, какое-никакое усиление. Я, понятно, что у Эвертона вообще-то кадровые проблемы решают. А как ты думаешь, а... больше только улицы мне кажется, проблемы с кадрами?
1: Mm. Как ты думаешь, Эвертон сможет этим составом до возвращения звезд
0: зацепиться и начать подниматься по таблице? Ну а на каком сейчас месте? На 11? На 14? На 14? Ну вот до 11 максимум потолок. И то я бы не сказал, что с такими Crystal Palace, с нынешним, со с нынешней Aston Виллой вообще есть что ловить. Я не думаю, что Эвертон хорошо закончит этот сезон. Эвертон этот сезон закончит во второй десятке, я считаю, вообще внезапно. Неожиданный
1: поворот событий. Но, ладно, хорошо, я тебя понял. А вот давай сейчас перейдем к командам, которые точно не закончат во второй десятке. Это ты зря, это ты зря. Вдруг Вест Хэм сейчас упадет. <laughs> Почему-то там? Вдруг Сити сейчас упадет. Да, эм, опять же, переходим к матчу центральному, можно сказать. Это Вест Хэм, точнее, Манчестер Сити против Вест Хэма. Играли на Этихаде. Сити победил 2-1. Заслуженно, я думаю, да. Уверен? Я думаю, да. Сверху уверенный, я думаю,
0: да. Вастхем заслужил один гол? Я думаю, нет. <говорил> да, я согласен. То есть очень надеюсь, что травма Кресвола не Вот мне кажется, Вестхэму сейчас нужно про это больше думать. Они молодцы, они обеспечили себе выход в Еврокубку. В Еврокубку, выход в Еврокубку, простите, пожалуйста, дорогие слушатели, это очень смешно, выход в Евровесну, у меня просто все смешалось, хотел сказать в Евровесну, плей оф Лиги Европы, они себя обеспечили, красавцы, пусть там группа была проходная, но в отличие от Лестера, например, который там болтается сейчас, они свое дело сделали. И понятно, что на этот матч они вряд ли рассчитывали. Они дали бой. Мне кажется, вот какой-никакой бой они дали. То есть, ну, они не проиграли 0-7, 0-9. Вот это бой. Я, согласен.
1: Мне показалось, что выстрел в этом матче... Был безидейным. Нет, не то, что безидейным. Был намного хуже, чем в матче с Ливерпулем. Там у них получилось диктовать свои условия в некоторых моментах. А тут их закрыли наглухо. И причем даже без... Ну, без основы, без одобрения, а без гриля, без фода. А
0: тебе не кажется, что Сити просто сейчас с точки зрения системы на уровне 5 сильнее, чем Ливерпуль? Тебе на уровне системы? Я, я тебе объясню просто. Вот Мы даже вот с Пашей во время трансляции вчера обсуждали, и я тоже смотрю. Салах забил в 17 матчах 17 мячей. Мане забивает пачками тоже. дает ассисты. А вот они уедут сейчас на Кубок Африки. Что их клуб будет делать? Ну что, он найдет еще одного Салаха у себя там, в Ливерпульской академике, 15-летнего какого-нибудь? Нет. Ну почему? Жота Фермина. Жота Фермина, Я напомню, что Алекс Оксул и Чемберлин играл на фланге за Арсенал. Нет, я к тому, что Ливерпуль, например, очень сильно зависит от э, персоналей, а Манчестер Сити в этом матче просто в очередной раз показал, что... У них настолько, во-первых, ресурсов много, во-вторых, настолько система сглаж... сглажена, слажена и выстроена, и вообще все у них на мази, что да, пожалуйста, Морес, да даже Стерлинг, господи, так да кто угодно.
1: А тебя вот, кстати, как бы ты оценил план Моэса на игру? Эта схема, как ее показали в телевизионщике 3.5.1.1, которая переходила в 4.4.2, которая переходила
0: в 5.4.1. Я думаю, что это было 5-4-1 просто и без всяких вмудренных ничего, потому что, ну, а куда? Ты, ты видел хоть что-то, что Вест Хэм за матч придумал в атаке? То есть, ну, вот что-нибудь, вот такую атакующую игру прям целесообразную, я нет.
1: Ну, нет, это же известно, что Вест Хэм
0: в больших матчах это контратакующая. Да безусловно, пожалуйста, только вот, ну, не получилось, мне кажется. Конечно, не так плохо, как ОМЮ, мы об этом еще поговорим, но не получилось.
1: Ну... Я бы не сказал не то, что не получилось. Мне кажется, Сити провел отличную работу над, ошибками, на работу над ошибками Ливерпуля и не позволил Вестхэму вообще создать что-либо. Они вдвоем-втроем накрывали выбегающего Райса, в, заставляли фланговых... Или, ну, кто, Антонио и под ним Бенрама играли, заставляли их уходить на фланге. тоже там их задавили задав, вдвоем-втроем. Вот. И мне кажется, именно Сити здесь доминировал и поэтому справедливо победил. Я бы сказал, что Моису, может, не хватает как раз-таки вот этого вот удали тренерской, чтобы ввести нового игрока в состав, потому что он, как мы помним, играет небольшой ротацией, и это не позволяет, как мне кажется, ему как-то расшатывать соперника.
0: В Лиге Европы он ротирует там, где соперник позволяет, а вот с большими соперниками, да, наверное, он просто боится рисковать. Но здесь справедливости ради у него Вест Хэм, ну как он рискует?
1: Ну да, справедливо. Но в то же время, как бы, Вестхэм все, все равно идет сейчас на четвертом месте, и причем идет довольно. Плотно. Ну, да, плотно, но все равно Вестхэм на четвертом месте. Вот. Так что для Вестхэма, ну, в принципе, ничего страшного не случилось. А у них, по-моему, сейчас с арсеналом, разве нет? Да, да, поровну как раз. Только у Вестхэма плюс 8 разница, а арсенал минус 100. Ну, ладно, в принципе. Бустхэма сложный график продолжается, потому что идет матч с Брайтоном, с Челси, ну ладно, потом с Бернли и с
0: Арсеналом. Вот я думаю, что с арсеналом будет веселый матч. Это прям будет срезовый такой. Ну да, почти для... середин сезона, Да, 17 тур. Я просто объясню, почему срезовый, потому что для арсенала это будет показателем, вернулся ли он на тот топ-уровень, чтобы уничтожать такие середняки а Вестхэм наоборот, дотянулся ли он до того уровня, чтобы быть наравне с такими клубами, как «Арсенал». Mm-hmm. Поэтому такой интересный имиджевый матч. Но пока еще раз, можно я закончу просто эту часть подкаста? Такой, мне понравилось просто это вкусно. Типа у Вестхэма разница плюс 8, а «Арсенала» минус 2. <музыка> На такой мажорной ноте мы перешли к центральнейшему матчу тура, если так можно сказать. Челси у себя дома принимал «Манчестер Юнайтед», мы смотрели этот матч вместе с каналом «Serment Must Be Way», с Пашей, его создателем, ведущим и просто центром. Очень здорово посмотрели матч, и все мне понравилось бы, и кроме счета. Кроме счета, я напомню, что Челс сыграл 1-1. И отрыв был в 4 очка, сейчас он стал всего лишь в 1 очко. В 3 очка был отрыв, сейчас он стал в 1 очко. Нет, 4, все правильно, 4, стал в 1 Да. Сложная математика. <свят> Это неважно. В общем, а... Мне очень понравилось, как ты сформулировал. Челси
1: сыграл в ничью. Это показывает, что в твоем мнению, именно Челси доминировал в этом матче и по большому счету отдал победу.
0: Слушай, я скажу такую крамольную мысль. Меня Тухель побьет в случае чего. Но вот такая парадоксальная история у меня возникла в голове после матча, когда вот еще мы обсуждали. Заслужил ли Челси победу в этом матче? Да нет. Заслужил ли МЮ гол в этом матче? Да нет. То есть, опять, вот та история, о которой я вот говорил уже несколько раз в нашем подкасте, когда Челси понадобилось. Вот если бы Челси не пропустил, если бы Челси не пропустил, я бы и забил бы там какой-нибудь гол, Можно было бы говорить о том, что они опять вот укатывая, доминируя вот так стерильно, зачастую создали два полумомента, забили и все, и кайфуют. Вот они выиграли в своем стиле. А тут опять появилась ситуация, когда им нужно отыгрываться, когда им нужно забивать больше, чем один. Они как будто бы не включили передачу. Вот с Лестером, знаешь, такое чувство, как будто будто бы они включились. И все, они вот на этой ноте, на этой, так сказать, скорости играют. Они включились с Ювентусом, все, они весь матч играют. А тут они как будто включиться не смогли в какой-то момент. Вот Джорджини ошибся. И единственное, что вот когда они включились, было два отрезка. Вот, собственно, до гола небольшой отрезочек. И в последние 4 минуты добавлены вот все. Больше я не видел Челси, который был прям вот заряжен навалом, штормить, штурмовать и так далее. Вот этого не хватает мне в Челси. Ну, то есть тебя,
1: условно, моменты Хатсона Адои в первом тайме ну, на два первом, мом... и момент рю- Рюдигера на последний буквально ну, секунду, вот я тебе
0: про него и говорю.
1: Тебя они не, не убедили, что Челси смотри,
0: просто не повезло. Смотри, uh, объясню. Во-первых, интересный факт про Хатсона надой За весь первый тайм Хатсона надой создал четыре момента. Для сравнения, все остальные игроки на поле создали один. Все остальные, обеих команды. Я, опять же, не раз говорил о том, что у Дехи сейчас феноменальная форма. И когда ты понимаешь, что ты выходишь на поле против соперника, у которого вратарь в феноменальной форме, чел два пенальти в прошлом туре отбил. Да, он пропустил четыре два пенальти отбил. И вообще показывает себя очень здорово. Но ты не должен полагаться на один выход Хацанадой, которому 20 лет, и он, очевидно, куда-то будет туда забивать. Ты должен, понимаешь, ты должен создавать много и транжирить мало. Нет, меня не убедило. Ну, то есть, это был такой, ну, момент, да. Окей. У, у Челси, то, у Мью тоже был момент. Ну, собственно, меня убедил вполне момент Фреда, когда Минди ошибся. Вот там надо было забивать, я считаю.
1: Хорошо, а как ты смотришь на троих опорных Юнайтед, тебе не кажется, что они как раз ограничили Челси и не дали им спо- нормальную войти в игру. Ну нет, мне кажется... Тут... И от, отвели угрозу. Вот, кстати, что интересно, у Симбирского было замечание, как вышел Роналду, Юнайтед вжался. А да. до этого, наоборот, Юнайтед, ну, не контр... <смех> играл от
0: обороны, но хотя бы ув... с какой-то уверенностью это делал. Потому что когда на поле не было Роналду, оборонялось 11 человек. А когда Роналду ушел, стала обороняться, и, ой, пришел, Стало оборняться 10 человек. Вот вся разница. У тебя Санчо постоянно назад возвращался. Вообще Санчо, кстати, прекрасный матч провел, мне понравился. Решфорд тут вообще ну, средний матч, на мой взгляд, провел. Бруно Фернандеш был супер суперзаряжен, вы выключили в итоге. Так что нет, отвечая на этот вопрос, мне кажется, нет. Здесь не проблема трех опорников. То есть три опорника не решили по итогу то, что должны были решить. Об этом Кирилл Хаид очень здорово в своем видео говорил. Потому что, ну, нет, не решили, короче, не буду я пересказывать видео, если хотите, посмотрите. Вот. Mm-hmm. Здесь проблема была в другом. Мью на мой взгляд, выходил с такой задачей. Мы должны перетерпеть 90 минут, нам, если появится шанс, мы его используем. Проблема в том, что Челси обычно эти шансы не дает. Я напомню, что с Лестером... Ох, как я с тобой тут во с тобой совсем не согласен. Ну, сейчас я тогда закончу, ты обсудишь э, свою, выскажешь свою позицию. Вот, проблема в том, что Челси обычно эти шансы не дает в последнее время своим соперникам. А тут он дал этот шанс и, собственно, даже два, и соперник воспользовался. Все. А вот тут, давай начнем с конца.
1: Ты говоришь, что Челси не дает шансов соперникам, но если посмотрим таблицу допущенных голов, mm-hmm. ну, XJ только допущены. Вот Челси не недопропускает. Это раз. Давай теперь вспомним этот матч.
0: Пока не противоречит. Э-э-
1: ну, я к тому, что Челси позволяет создавать свою своих ворот. Просто соперники плохо реализуют.
0: Так я говорю про то, что он немного позволяет создавать. Если ты посмотришь таблицу, опять же, по этим очкам, то Челси там в топе, 100%. Ну, в топе, но все равно
1: довольно много у Вара Челси создается момент. Нет,
0: это неправда. Правда?
1: Ну, давай, ну, хорошо. Практический пример. Вот момент Фреда.
0: Явственный. Это второй момент. Два момента. Но вот я тебе говорю, в этом матче произошло исключение с двумя моментами. А ну, Все. это два момента, это много. Я говорю, исключение в этом матче, Вова, еще раз. Не берем этот матч в выборку. Я тебе вот про то, что в этом матче Челси непозволительно много позволил допустить своих ворот. Привез собственными ошибками.
1: Я тебе говорю потому что что Челси не так уверенно защищается. Если их атаковать, если не давать им мяч
0: возить туда-сюда, Челси не очень уверенно защищается. Нет, то, что оборон... Опять же, ты не противоречишь мне. Я согласен с тем, что у Челси сейчас не самый уверен оборона, Далеко не самый уверен. Да, но за счет владения и прочего они не дают допускать у своих ворот момента. Все, конец. И опять же, нет, нет противоречия. Кто в последнее время, вот кроме Ливерпуля, матч с Ливерпулем, с Манчестер Сити, кто еще отбирал мяч у Челси? Справедливо. Ну, собственно, вот. Ювентус... Создал, Вентес тоже в основном терпел Создал момент, забил Вот в том матче, когда они выиграли у Челси Все
1: Ну, в общем, я к тому, что Челси, мне кажется В атаке сыграл довольно неплохо И там просто Проблема Лукаку, который еще не очень хорошо Понимает партнеров, может быть, проблема Тухеля, который
0: Проблема Лукаку на 10 минут, извини, меня,
1: что меня И вторая, проблема Тухеля Который поздно делает замены.
0: Это правда, это у меня очень сильно сгорело, я не понимаю, почему так долго держали на поле, почему Зиеша вообще до конца оставили на поле, я не понимаю. Вот, мне Зиеш не понравился по этому матчу.
1: Но все-таки там вот момент Рюдигера, вроде бы он создал. Он Момент Рюдигера
0: создал Рюдигер внезапно.
1: Нет, э, Зиеша дает пас на Маунт, и Маунт делает на пустого
0: Рюдигера. Да, но начался момент с чего? С отбора Рюдигера. Так что момент Рюдигера начался Рюдигером. Ну, нет. Зиеш, я думаю, со- сделал в этом моменте ровно то, что должен был сделать любой нормальный вингер. Скажу, что это гениальный Зиеш.
1: Я с тобой тоже, опять же, не соглашусь. Зиеш в этом матче, как бы единственное светлое пятно, которое постоянно бороться... Нет. нет,
0: очень часто замедлял, очень часто замедлял темп атаки. Но ну, то, что Зиеш, Лофтус а. в этом матче прям...
1: Зато Хацанадой, прям... простительно, да, которому Бруно Фернандош выдает на линию штрафной, и он бьет слабенько в створ ворот. Выходит... Было...
0: Я, он когда не отдал на Вернера, я сначала сгорел, потом, ну, я понял, что ладно, лучше не надо было отдавать. Нет, Нет Хацунадой мне понравился поэтому этому матчу, тоже не, не понимаю. Ну, потому
1: что я не знаю, почему Зиеш такой критику получает. Наоборот, человек может создать момент из ничего.
0: Когда он в последний раз создал момент из ничего. Ну,
1: вот голевой момент Рюдигера пришел из... Нет, он пришел не от Зиеша, понимаешь? Кто мяч до- довел до маунта на пустого?
0: Рюдигер? Нет. Еще раз, ешь там сделал ровно то, что должен был сделать обычный вингер на его месте. Все, конец. Ну,
1: в смысле? Ну, обычный вингер должен забивать выход один на один.
0: Так, при, почему ты сейчас перебрасываешь колодку на одой? Мы сейчас говорим о Зиеше, как минимум. Ну, да, обычный вингер... Человек собрал на себе двух игроков.
1: Это уже не обычный вингер. И движением ноги каким-то феноменальным. Выдает передачу на пустого маунта, хорошую, в такт, и в итоге маунт пробрасывает чуть мяч на ход, смотрит, делает спокойную передачу. И, и у тебя вопросы возникают? Хорошо,
0: а допустим, вот, окей, давай вот одно действие, которое так и быть, считаемым в плюс. Что еще он по ходу этого матча сделал?
1: В начале э, первого тайма, когда... Даже не в начале, ну ладно, минут 10-15. Когда
0: он ударил поворотом и Нет, когда в, в этого Нет, в, Нет, нет
1: когда он сам э, доборолся за мяч и в, уже в штрафной пробросил нет. между ног человек, просто там не оказался игрока. Но такого тонкого игрока сейчас у нет. Был Ковачич, но Ковачич травмирован.
0: Это неправда, Маун тоже достаточно тонкий игрок.
1: Но не настолько изящный. Ну, как бы...
0: Ой, Один... ой, ой. Ну, ладно, давай закончим этот спор, он ни к чему не везет путно, мы сейчас будем опять минут двадцать просто приглядываться друг с другом.
1: Ладно, справедливо. А, давай, лучше про скажем пару слов. Как, как они, ну, про трех опорников мы сказали. Все-таки... Я думаю, что в первом тайме и до замены Роналду это разбивал игру Челси. Вот. Мью
0: не было спереди, понимаешь? У Мью совсем не было. не было спереди. Это меня, ну это было ожидаемо для меня. Но я, я не понимаю, почему ты не, не согласен с моим с тем, какой план был Мью на игру. Мне кажется, план был ровно такой. Перетерпеть, дождаться шанса. Дождались шанса, забили.
1: Я здесь не согласен, потому что во втором тайме почему Роналду остался в на банке. Я думаю, его специально оставили, чтобы в втором Трамп тайме чтобы вышел. Защищ...
0: Нет, чтобы они защищались спокойно. Ну да, защищались. Они и, ждали и же под тайм... и под они... конец
1: и под конец тайм, ну второго тайма выходит Роналду и все, и сам решает своей гениальностью.
0: А это не совпадает с тем, что перетерпеть, а потом выйти Троналду и дождаться своих. Но шансов? мне, мне это кажется, это... что
1: ты говоришь, что они на ничего играли.
0: Я считаю, что конечно. В смысле, то есть ты, ты серьезно считаешь, что Карик такой думает, сейчас мы Тухель должны побеждать на стэнфорд Нет, конечно. Это ни разу не был план на победу, это был план на ничью в первую очередь. Я считаю, что Эмью вполне доволен, может быть, результатом, и все нормально. То есть они играли на ничью, и все так оказалось в итоге. По поводу плана, сбил ты меня в смысле, точнее... Прессинг забавно иногда выглядел. То, что как э, ребята <свят> бегут просто в прессинг, не согласованный. Один выдвигается, второй не выдвигается. В итоге у нее получился какой-то полупрессинг. Вот. И самое забыл, что Мактаминай иногда очень странно выдергивался. Вот, я еще помню, Паша спрашивает: посмотри, типа, смотри, Мактамина и выдернулся, как-то странно. Говорит: типа, не обращай внимания, это тут у нас всегда тут бегает. <свят> это наш. <свят> не обращай внимания.
1: Мне вот что интересно. Ты не заметил, что у МЮ какое-то странное вообще поведение игроков? Такое ощущение, что у них мяч отклеился, они не знали, что с ним делать. Здесь просто вспоминается момент Фернандеша в первом тайме, когда он на левом фланге обороны оказался и зачем-то отдал передачу в центр, и там вот как раз момент Хадсона-Адоя, когда он не отдал Вернеру. И вот вся такая неказистость у МЮ – это большую часть матча. И не только у него, и у Санча такое же, и у Рэшфорда. Вот тебе не кажется, что как-то это... Сильно повлиял на их выход из обороны, просто на то, что имью ничего не создал.
0: Да все повлияло, имью разбит просто, был как, ну, билдапа не был никакого. Да не был он разбит в пух и прах, был бы он разбит в пух и прах, если бы забили еще штук 3. А пока... Ничья по делу, знаешь, вот, ну, итог реально, ничья по делу, и самое обидное, что реально ничья по делу, то есть, ну... Что поделать Б-
1: Говорит болельщик Челси Я скажу, что мне понравился матч, потому что все бились, боролись Никак и работали Вот Никак это... на метро блин, но работали
0: Завершим Завершим наш подкаст Традиционной рубрикой Герои-антигерой Тура Как всегда, можно одного, можно не одного Можно с аргументами, можно без Вов, давай начнем С, раз, с героев Давид Дехе а зачем ты воруешь меня моих героев? Ну, так ну, Вот <связать> вопрос Зачем ты это сейчас сделал? Ну, скажи Хорошо А ты думаешь, мне некого назвать больше героем? <связать> я назову А я назову Хасе Пагурдиол <связать> Ну мне-то что? <связать> ну что, антигерои? Ну давай, антигерои Патрик Вьера Ух ты, ух ты, а вот это вообще супер интересно. Это, 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 это интересный выбор.
1: Объясню, да. Потому что он проиграл дуэль вот тут в пух и прах.
0: Хорошо. У меня антигерой, это конечно же погода в Англии, которая не дала, не дала мне посмотреть матч Тоттенхэма против Лица. Осуждаю. Берли. А я сказал Лица, да, извините, да. пожалуйста. Берли, конечно же. А, нет, а мой антигерой это Эвертон сегодня. Не знаю, вот просто Эвертон, можно я скажу прям целиком, и клуб, и тренеры, и игроки все, потому что что-то там прям совсем грустно. Надеюсь, грустно не будет вам, дорогие слушатели, после того, как прослушали очередной эпизод нашего подкаста. Подписывайтесь на наш телеграм-канал, приходите записываться в Кваркаст, слушайте нас везде и вся, читайте нас на Спортсру. И будьте счастливы, впереди Медвиг, очень много футбола, А это значит только одно. Главное, соблюдать дозировку, когда пьете пиво, наблюдая за очередным поражением Арсенала. Или победой Арсенала. С вами сегодня были Вова Янин, Слаген и я, Альмар Акбаре. Всем пока.